0: Это как такой краб, который клешней клиента схватил и не отпускает. Для меня мягкие продажи — это мой путь работы с, моими, с моим ресурсом.
1: После агрессивных продаж недовольные клиенты вполне могут возникнуть.
0: Но они льют этот свой негатив, потому что у них матрица жизни такая. Клиенты на акцию не реагируют. Ключ к успеху — это честность, искренность и желание помочь. Всем привет! Вы слушаете очередной выпуск подкаста «Просто маркетинг». Сегодня разберем несколько актуальных вопросов из области маркетинга и продаж и дадим почву для размышления, чтобы ваша работа и бизнес становились еще продуктивнее.
1: И с вами, как всегда, Екатерина Чемизова, которая больше 15 лет работает с блогерами и знает все фишки соцсетей вдоль и поперек, и Анастасия Беляева, маркетолог с многолетним опытом, специализирующийся на формировании и продвижении брендов. И сразу предлагаю перейти к первому вопросу. Какие продажи, мягкие или агрессивные, приносят лучший результат? Катя, поделись своими наблюдениями.
0: Ну, Для начала, наверное, надо разобраться с понятиями. Что ты вкладываешь в понятие мягких продаж и а что в понятие агрессивных продаж? Это какой-то концепт, это эмоциональная составляющая или это какой-то скрипт? Ну, если говорить про меня, например, то для меня мягкие продажи – это когда мы понимаем потребности своей целевой аудитории, мы выявляем какие-то явные или скрытые потребности и как бы ведем по продажам да, свою аудиторию. Это такой долгий прогрев, если мы говорим про там, блогерскую активность или даже про B2B, b c бизнес в социальных сетях, когда мы прогреваем, когда мы с помощью контента готовим человека к покупке. И это очень большая для меня эмоциональная какая-то составляющая и понимание э, своей целевой аудитории. А что касается агрессивных продаж, для меня лично это такое, знаешь, э, нарушение границ э, своего клиента, что называется. Это когда тебе, например, спам-рассылку присылают, когда начинают прозванивать. Если ты чем-то заинтересовался, все, ты дал телефон, тебя начинают прозванивать и пытаться э, тебя продавить на что-то. Да? Либо это вот сейчас распространенные вот эти чат-боты со звонками, банками. Для меня это тоже агрессивные продажи. Что ты думаешь по поводу по понимания?
1: Ну вот смотри, да, я согласна, что начать надо с базисом, <coughs> что к чему относить, да, что понимать под мягкими, что понимать под агрессивными. Я с тобой полностью согласна. Я думаю, что большинство аудитории, которые она слушает, именно так и понимает разницу, да, между мягкими, вроде как такими экологичными, и агрессивными, как ты сказала, навязчивыми. То есть такое навязчивое донесение с целью тебя дожать. Все. Вот я думаю, что понимаешь, ты все правильно говоришь. Но вот вообще, я тут покопалась в классике, в основах, скажем так, жестких продаж. Так вот, базово... Когда говорили про жесткие продажи, речь была на самом деле не о стиле общения с клиентом. То есть по сути вот то, как мы сейчас это видим, это такой стиль общения, да, такой резкий, жесткий, давление. А по как бы в самом истоке агрессивными продажами считались действия с помощью которых вы доводите клиента от точки ⁇ Мне это не интересно, да, мне это нужно, я готов купить ⁇ То есть это, знаешь, такое, вот как я для себя образно представила, это как такой краб, который клишню клиента схватил и не отпускает. Но здесь не идет речь про какой-то напор, дожимание. То есть клиента точно так же, довольно мягко ведут по лестнице принятия решения, то есть, но, ну, грубо говоря, очень точечно работают с каждым. То есть это могут быть и звонки, конечно. Да, ему могут позвонить, пообщаться, что-то выяснить, рассказать о продукте, потом позвонить через неделю, ну и так далее. Но суть в том, что там изначально прессинг не предполагался. То есть э, логика была в том, что... Э, тогда еще соцсетей не было, они так развиты не были, и логика была в том, что ты сначала знакомишь клиента с продуктом, uh -huh, да, uh -huh. доступным тебе способом, и как бы дальше ты его не упускаешь из своего фокуса, то есть ты там не знаю вплоть до того, что, ну раньше вообще агенты приходили на дом, да, ну особенно на западе это было распространено, стучали в двери, начинали что-то рассказывать, и вот там как бы суть жестких продаж была агрессивных. Это вот именно когда ты взял клиента, и ты его уже не отпускаешь. Ты там их знаешь всех своих наперечет, и твоя задача вот его прогреть до того момента, пока он не купит. Во-первых, выбрать мягкую или агрессивную
0: продажу, это в любом случае продажа, и зависит от, во-первых, вашей аудитории, степени прогретости вашей аудитории, и потом степени, я не знаю, как это назвать, но если мы экстраполируем вот это понятие детско-родительские отношения, например, если в агрессивных продажах ты понимаешь, что ты как родитель выступаешь, а твои и, там, покупатели, это как дети, их, их надо убеждать, им надо напоминать о, о чем то понимаешь, напоминать купить, напоминать внести платеж там, напоминать прийти на вебинар, да, окей, почему бы и нет. Ну, а смотрите. если твои продажи, там, не знаю, у тебя блок, там, и у тебя, там, не знаю, взрослые, условно говоря, да, сидят там такие же, как ты, да, взрослые-взрослые, предположим, то... С другой стороны, понимаешь, мотивация и манипуляция имеют один корень, и тут да, тоже будет.
1: очень вот. Да. И вот смотри, то, о чем ты сказала, очень правильно, что вот я еще хотела бы с чего, что отметить. Вот когда вы стаиваете перед вопросом жесткие или мягкие продажи вам выбрать наверное, надо спросить сначала, а почему вы вообще встали перед этим вопросом? То есть вы уже пробовали какой-то вариант, и он у вас не получился, но ну, тогда вы не стоите перед выбором, а вы тестируете гипотезу, да, попробовали-попродавали так, попробовали-попродавали так, и по идее смотрите, что лучше работает. Но, по сути, я согласна с тобой, очень сильно стиль ваш продаж должен зависеть от вас самих и ваших отношений с вашей аудиторией, и вашей аудитории, какая она. То есть, может быть, вы всегда продавали очень нежно и ласково, да. а вдруг меняете на они вас вообще не поймут, удивятся, и не факт, что что-то купят. Да, ну, то есть... вот я о себе сейчас скажу. Я в блоге
0: тоже продаю, там, продавала курсы, продавала свои, продавала консультации, и я понимаю, что для меня э, агрессивные продажи, о чем ты говоришь сейчас, там, да, значит, напоминание mm -hmm. о себе, я не хочу этим заниматься, мне это не надо. И поэтому я всегда без манипуляций, хочешь, покупай, не хочешь, ну, значит, в следующий раз купишь, да, значит, вот такая история. Для меня мягкие продажи — это мой путь работы с, моими, с моим ресурсом, предположим, да, с моими там, клиентами, с моими подписчиками и так далее. То есть каждый должен понимать, что для него важно. Но агрессивные продажи, вот о чем ты говоришь, они неплохие, не хорошие, это просто инструмент. И даже эти рассылки, спам-рассылки — это тоже инструмент. И э, прозвоны — это тоже инструмент.
1: да. Да-да-да. То есть вот я бы, наверное, даже, знаешь, немножко разграничила мягкие продажи экологичные, жесткие и агрессивные. То есть агрессивные вот само это слово во мне негативное, что есть какое-то давление на клиента, да. да? То есть есть какая-то его подводка к жесткому выбору, немедленному, быстрому, вот какое-то все такое. А жесткие продажи, как вот мы сегодня с тобой да обсудили, это не значит, что они агрессивные. Это значит, что они очень направленные на клиента и не отпускают его, по сути, должны вести и не отпускают его по всему пути принятия решения, пока он не дойдет до нужного вам результата. Как родитель ребенка? Да, по сути, да. Слушай, но мне кажется, что вот эта тема агрессивных продаж у нас с тобой переплетается и входит в следующий вопрос, который мы планировали обсудить. Это работа с возражениями и недовольными клиентами, как с ними общаться. А я могу предположить, что после агрессивных продаж недовольные клиенты вполне могут возникнуть. Почему? А, вот кстати, знаешь, что мне как мысль, которую хотела сказать, не сказала. Мне кажется, что в агрессивных продажах такой еще может быть нюанс. Если вот они именно агрессивные, да, можно напугать клиентов своих, и даже если они купили... У них все равно будет такое, какое-то, не знаю, мне кажется, может быть неприятное чувство внутри. И если вдруг окажется, что продукт чем-то их не удовлетворит, вот мне кажется, тут негатив прям может палиться. Потому ну, что... Ты пон... Вот о чем
0: мы и говорим. Детско-родительские отношения. Когда ты жестко человека ведешь по своим продажам, то будь готов к тому, что внутренний ребенок у покупателя твоего может, собственно, начать топать ножками.
1: Да и мы получим недовольного клиента. Ну Теперь на самом давай деле и в мягких да? продажах
0: тоже может Какая быть недовольный внешность. клиент, Но, когда ты когда...
1: ему обещал, а он как бы эти ожидания не реализовал. Я понимаю о чем ты. Просто смотри, мне кажется, что в мягкой продаже человек больше морально в голове берет ответственности на себя за приобретение, да. то есть как бы это его решение больше. А когда есть агрессивные продажи, он в какой-то степени на тебя перекладывает ответственность за принятие им решения в голове у себя. И если потом что-то не так, да, то когда была продажа мягкая, он говорит, ну да, я ожидал, ну что-то типа не срослось, негатив такой секой. не факт, что он вылится, а вот если была жесткая продажа, агрессивная, и что-то не срослось, то вот это вот ты меня, условно говоря, вынудил купить, я дал тебе деньги, а там вообще не то, и вот тут негатива будет, мне кажется, прям с лихвой. Как работать с возражениями? У нас был подкаст, по-моему, на эту тему. Да. Но uh. я вот, знаешь, тут больше даже хотела не то, как работать с возражениями, а скорее как общаться с недовольным клиентом. Ну, uh, да, это uh, очень близкие такие темы.
0: Ты знаешь, здесь тоже uh, все вот. зависит от бренда, который сформировал uh, эту продажу и uh, который работает с тем или иным клиентом. Это все зависит от, собственно, истории этого бренда. Если это крупный бренд, условно говоря, авикомпания, которая вообще абсолютно пофигу на мнение клиента, да, и тут мы не говорим про мягкие или агрессивные продажи, потому что человек просто закрывает свою потребность, да, это одна история. Но если действительно у вас какие-то там, не знаю, выстроенные продажи, и вам нужно общаться со своими клиентами, и особенно с недовольными, чтобы каким-то образом, понимаешь, перевести в более позитивное русло, то для меня лично ключ к успеху — это честность,
1: искренность и желание помочь. Да, мне кажется, вот это ключевая формула. И еще бы я сюда знаешь, что добавила, как бы, но ну это даже не последним пунктом, а то, как это все должно строиться в итоге во взаимодействие. Это постоянная связь э, с клиентом и, как это сказать, информирование его об этапах решения его проблемы. Потому что, по сути, его недовольство уже вылилось из того, что его ожидания не были оправданы. И вот, чтобы снова вот эти ожидания как бы сказать не провалились что он ждет что вы решите вопрос а вы пропали на две недели да хотя может вы его и решаете но человек то этого не знает то есть чтобы вот опять эти ожидания не сломать вот еще дополнительно к тому что ты сказала как бы постоянно быть с ним на какой-то связи информировать его что там не знаю ваш вопрос в процессе решения он там перешел в такой-то отдел ну то есть чтобы человек как-то понимал что его задачу его вопрос не забыли ты знаешь, я тебе хочу сказать, что как есть, блин, я хотела смотериться не буду,
0: блин, синоним, есть отвратительные клиенты, есть отвратительные вообще-то продавцы, отвратительные клиенты, которые, понимаешь, они живут в своей реальности, и они не понимают, о чем ты вообще говоришь, и что ты от них хочешь, а ты хочешь какой-то конкретики, чтобы разобраться в вопросе, да, и помочь. Но они льют этот свой негатив, потому что у них матрица жизни такая. Блин, давайте будем честными. И есть такие же отвратительные, блин, я все-таки смотрюсь, ебанутые а, продавцы, которые пытаются свалить свой косяк на покупателя. Вот совершенно недавний случай. Мы уезжаем сейчас в путешествие, да. И муж заказал кофр, который там должны были привезти из Европы. А он несколько раз им писал, вы успеете, вы успеете, вы успеете. Значит, они сказали, да, да, успеем, успеем, но Значит, с понедельника они в отпуске, uh -huh. и муж в понедельник ему звонит, ни один телефон не отвечает, пишет, ничего не отвечает, нам улетать через пять дней, понимаешь, да? Он быстро начинает заказывать вообще в другом месте. Что ты думаешь? Утром, во втор... ну, в следующего дня, во вторник, да, они пишут, а ваш кофр у нас, мы готовы отправить. Он говорит, да вы что, вы мне не отвечали. И они начинают сваливать вину на него, uh -huh. Понимаешь? Это просто для меня это вообще какое-то настолько отвратительная коммуникация с клиентом, что, конечно же, муж мы всем своим знакомым расскажем, это очень такой локальный бизнес, да, он uh -huh. не широкий, это музыкальные инструменты, это значит, не по широкой продавать. И когда ты в своем вот этом маленьком бизнесе делаешь вот такую
1: репутацию, это отвратительно. Ну, в итоге это, прямо в другом месте. Да-да, конечно, а там просят сделать возврат. Да? средств, я так понимаю. Но он же оплачен у него уже был или еще нет? Нет, он не а. был оплачен, слава богу. Все, понятно. То есть он но просто они отказывается про... отправить.
0: Они отказывают, да, он отказался от заказа, понятно, что они оказались в минусе, mm -hmm. но сам факт вот этого диалога, который он мне показал, что они пытались свалить вину на него, понимаете, это... это просто фантастика. Ну, вообще. это
1: продавец в позиции ребенка.
0: Поставила Насте диагноз. Окей. Ладно. Друзья, сейчас будет минутка дополнительной и важной информации. Хочу поделиться новостью о новом проекте, который мы успешно протестировали и запустили вместе с Настей. Сейчас коротко расскажу о нем. Это консультирование в формате эксперт-группы, когда мы с Настей объединяемся для разбора вашей ситуации, поиска слабых мест, причин упущенных продаж, проблем в коммуникационной стратегии и выработки рекомендаций по улучшению вашего проекта. Группа подразумевает поочередный разбор кейсов нескольких участников. Проходит раз в месяц с предоставлением записи встречи. Отзывы первых участников подтверждают эффективность такой работы, ведь вы получаете пошаговый план по улучшению своего проекта и учитесь об других людей. До конца 2023 года стоимость участия в эксперт-группе 15 тысяч рублей. Чтобы понять, подойдет ли вам данный формат, заполните заявку. Ссылка уже есть в описании подкаста и мы расскажем подробности. А теперь возвращаю вас к прослушиванию выпуска. Да, вот у нас последний вопрос. Что делать, если клиенты не реагируют на вашу акцию? Значит, смотри, что я думаю по этому поводу. Во-первых, вот что я видела в своем огромном опыте работы с разными бизнесами, с маленькими, средними и крупными, ну, в крупных так редко случается, маленькие и средние берем сейчас, да, что когда человек, предприниматель начинает придумывать акцию, он о цели этой акции как бы вообще забывает. То есть он вначале придумал акцию, например, там, сделать скидку на какой-то товар, да, там, приурочить эту скидку к чему нибудь к дню рождения, mm -hmm. там, знаю, к 8 марта, к Новому году, но про цель он забывает, что вообще э, он как предприниматель должен получить. И когда он не понимает этой цели, то, собственно, и акция очень э, может быть плохо сработана, или мы вообще не понимаем, каким образом оценить, она хорошо сработала или
1: плохо. Ну, что если он да, если он не ставил цели, то, конечно, оценить ему тяжело. Но я предполагаю, что в большинстве случаев, конечно, даже если они эту цель не продумывают, это а, Продачи побольше, продаж да, правильно побольше. А уже за счет чего, да, если они не продумывали, за счет того, что цену снизили и один человек взят, взял, больше или какие-то новые покупатели пришли. То есть там можно же по-разному, да, увеличивать объем продаж. Да, возможно, они не думают. Но вот. Ну, подожди, но ну, подожди, цели бывают абсолютно разные. разные. Увеличение да.
0: среднего чека, конверсия, да. стимулирование Удержание, продаж, повторная прокупка, укрепление увелич... лояльности, да, да, привлечение новых клиентов да. за
1: счет этого увеличения сокращение товарных продаж.
0: остатков. То есть, в принципе, дофига целей.
1: Конечно. И если
0: мы просто ставим себе цель продать побольше, неважно, какими методами. А ресурсами, может быть, это знакомство как. с новым продуктом? Особенно, кстати, я это видела в, в различных косметологических и медицинских центрах, когда вот знаешь, типа там для первого клиента, mm -hmm. когда он в первый раз пришел, ему там скидку шараша, да, да.
1: а потом куда одевается этот первый клиент, как они его ведут, вообще непонятно. Вот ты знаешь, да, вот ты прям попала сейчас в точку. Я ходила недавно там в один салон, я пришла и как бы ну ориентировалась на некую стоимость среднюю по рынку, была готова заплатить, но когда мне все сделали, меня все устроило, я пришла на кассу, ну, вот к администратору, и тут она мне говорит, вы у нас первый раз, типа, первому клиенту у нас скидка 15%. Я такая, ну, ок, спасибо. И я заплатила меньше, чем я, как бы, ну, планировала заплатить. Да я хорошо так, ведь. Ну, вот смотри, знаешь, меня как бы это даже немножко сму... ну, как-то смутило, что ли. То есть я уже была настроена на определенную сумму, заплатила меньше, мне мне было даже жалко мастера. То есть mm -hmm. мастер-то отработал на полную. То есть как бы я увидела несправедливость. Но с тех пор я к ним до сих пор не ходила. Хотя, ну, собираюсь. все время собираюсь. Так вот я что, вот к тому, что ты говорила, предполагаю, что если бы я пришла и заплатила полную стоимость, и они мне сказали, что а второй ваш визит будет со скидкой 15%, я уверяю, я к ним второй раз пришла бы гораздо быстрее. То сейчас вот этот лак между моим первым и вторым разом, он очень длинный, я пойду к ним второй раз, но пока не знаю когда, как-нибудь. А вот когда они... заболит, понимаешь, когда да, тебя прижмёт. Да. А да. если бы они сказали, например, если вы придете к нам второй раз в течение месяца, и на второй сеанс у вас будет скидка 15%, я бы к ним уже сходила. 100%. Ну, то есть, понимаешь, вот тут тоже, да, такой важный момент к тому, как ты сказала, как акцию планировать, но вообще, если вот мы говорим про средний и малый бизнес, и клиенты на акцию не реагируют, ну, мне кажется, надо искать причины поочередно, что там, то ли аудитории рассказали, донесли ли вообще аудиторию, связана ли эта акция с той болью, которая есть у аудитории, да там, Воронка могла не сработать, сроки акции, не знаю, частотность. Только... частотность. И частотность. И люди только узнали, да. собрались покупать, а она уже закончилась. Да. Или, например, я не знаю, акцию направили на привлечение новых клиентов, там, придумали какую-нибудь механику, отметь трех друзей, не знаю, сделали репост, что-нибудь. Ну, слишком сложная механика. То есть, или люди не хотят ее делать, или из-за того, что есть какие-то технические сложности, не делают. Ну, то есть. Надо покопаться, по идее, на каждом этапе и понять. И, как ты правильно сказала, оценить эффективность акции можно, если ты изначально понимал цель. То есть, если у тебя была какая-то акция, тебе нужно было всего 2-3 человека добрать, да, чтобы забрать, закрыть там, не знаю, на свою запись несколько мест, и ты добрал. То есть, тебе пришло не 10, а 3. Ну, окей, ты решил свою проблему, считай, акция удалась. А если тебе нужно было набрать 200, а пришло 10, ну, тут как бы тоже вопросики. Поэтому, согласно с тобой, нужно при планировании акции и цель ставить, понимать, какими средствами ты ее будешь достигать. А если результат не получается, то поочередно каждую реперную точку проверять, какими средствами ты достигал, всем ли ты донес, там, в общем, знает ли твоя аудитория. Я так понимаю, что, особенно если это касается малого бизнеса, ты же клиентов, в принципе, знаешь на перечет. Наверное, можно даже как бы не постесняться взять телефон обзвонить нескольких точечно и понять вообще спросить они а слышали о ней не слышали то есть ну хоть для себя это что выводы. жесткая это что жесткая продажа Нет, начнется это кабинетное исследование чтобы понять как сработали твои средства донесения информации вообще в принципе вот Настя у меня следующий вопрос я себя
0: ставлю на место малого и среднего
1: предпринимателя кто этим должен заниматься вот сейчас вот что ты сказала ну смотри в моем понимании все зависит от масштабов бизнеса и кто там есть. То есть если это прям совсем малый бизнес, где буквально ты да я да, мы с тобой, да, или я вообще в одном лице, но ты как самый главный заинтересованный и владелец, то есть ты, не знаю, личный бренд, ты единственный, у тебя тебе важно сработать, от тебя все зависит. Волка ноги кормят. Ты запустил акцию, не знаю, хочешь продать какой-то мини-курс, у тебя 15 мест или мастер майнд у тебя 10 мест, а пришло два человека. Но мне кажется, ты в первую очередь сам заинтересован узнать, почему такой отклик. Нерелевантное предложение, неинтересно или просто в не сезон ты попал, все люди уехали в отпуска. Ну вот банально, понимаешь? Эм, да мало ли что. То мне кажется, учитывая, что у тебя маленький бизнес, ты продаешь там такие какие-то обучающие продукты, в принципе, знаешь свою аудиторию, мне кажется, ну как... Это нормально. Взять телефон, обзвонить выборочно нескольких и узнать причину. Слышали ли они о том, что у тебя такая акция проходит? Интересует ли это их предложения? То есть просто поговорить вот по пять минут с каждым, и уже, мне кажется, картина станет проясняться. А если это бизнес чуть-чуть побольше, обычно есть какой-нибудь ассистент. Попросить ассистента позвонить, собрать информацию. все И потом посмотреть на, на то, что там, какие ответы он получил. Тоже какие-то выводы для себя сделать. То есть вот я... А mm -hmm. ассистент такой
0: послушал наш подкаст про границы С тобой и скажет, а вы нарушаете мои границы Мне за это не
1: платят понимаешь? Ну тут вопрос, конечно Какие условия Шучу. работы у ассистента да. Но Мне кажется, вот ассистент это вот как раз именно про ассистента да, Он согласна, делает все от и до И вещи химчистку может И текст транскрибировать И позвонить, то есть и, и записать куда-то И в общем Собаку к ветеринару отвести, условно говоря Это как я недавно общалась с одним блогером И он сказал, что у него есть два ассистента один ассистент занимается решением его личных вопросов, ну, там, вплоть, там не знаю, записать собаку к ветеринару, отвести ее, вызвать сантехника, а второй ассистент занимается вопросами, связанными с его проектом, бизнесом. Ну, то есть, если есть ассистент,
0: найдется, кто кто позвонит. Ну, вообще, мне кажется, что все решаемо в нашей жизни, вот все вопросы Была можно... бы мотивация. Да, была да. бы
1: мотивация. Я говорю, ты, хорошо, ты можешь быть даже владельцем вот реально, ты можешь быть даже владельцем. Мне кажется, вот если ты владелец, и твой бизнес еще не гигантский, ты первый заинтересованный человек держать руку на пульсе и понимать вообще, что происходит. Почему, если... Там, ну, мы берем вариант, что у тебя нет начальника отдела маркетинга. Если он есть, то это должен делать, безусловно, он. Ну, там, или у кого-то mm -hmm. это делегирует. Но если у тебя бизнес маленький, там, не знаю, у тебя отдел продаж, как такового маркетинга нет, ты за него отвечаешь... Значит, или ты поручишь это кому-то из отдела продаж, либо сам. Но ну, действительно, вот сам из первых уст ты послушаешь и узнаешь причину. В следующий раз ты это учтешь и результаты будут лучше.
0: Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь, оставляйте лайки и комментарии до новых выпусков. И обязательно, если у вас есть идеи, какие бы темы вы хотели услышать или каких гостей бы вы хотели, чтобы мы пригласили, пожалуйста, пишите. Мы всегда на связи. Спасибо вам большое.
1: Да, и еще такая от меня ремарочка. Вот это получается наш второй подкаст, где мы в таком формате Блиц прямо онлайн при вас разбираем несколько вопросов. Напишите вообще, как вам такой формат записывать чаще или наоборот реже. Мы будем рады обратной связи и услышимся в следующий раз. Всем пока!